0: Über eine schmale Straße mit herrlichem Ausblick auf das malerische Arnotal, die Hänge eines bewaldeten Gebirgstales erklimmend, kommt der Besucher herauf auf diesen mystischen Ort namens Camaldoli, gelegen in der Toskana in über 800 Metern Höhe, etwa 50 Kilometer nördlich von Arezzo. Wer hier oben steht und den Geräuschen dieser Insel inmitten tiefer Wälder lauscht, kann sich gut vorstellen, wie es gewesen sein mag, als der Einsiedler Romuald hier im Jahre 1012 den Grundstein für den strengen Orden der Camaldolenser legte. Doch blicken wir zurück auf den Beginn des Lebenswegs des heutigen Tagesheiligen. Romuald von Camaldoli wird 952 als Sohn eines fränkisch-stämmigen Herzogs in der Nähe von Ravenna geboren. Seine adeligen Eltern waren im 8. Jahrhundert von Köln nach Ravenna umgezogen. Dem Vorbild der Eltern folgend, gibt er sich bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr ausgiebig allen weltlichen Genüssen hin. Durch ein erschütterndes Erlebnis aufgewühlt, er muss zusehen, wie sein Vater bei einem Duell einen Verwandten tötet, stellt dies einen Wendepunkt im Leben Romuals dar. Er zieht sich stellvertretend für seinen Vater zur Sühne 40 Tage in das Benediktinerkloster Santa Polinare in Klasse zurück. Dort reift in ihm der Entschluss, nicht mehr in seine bisherige Welt zurückzukehren. So werden aus den 40 Tagen schließlich drei Jahre. Er findet gefallener Mönchsleben und bittet um die Aufnahme in den Orden. 972 legt er der Legende nach aufgrund einer nächtlichen Erscheinung des heiligen Apollinaris, die Gelübde ab und wird Mönch. Romuald kritisiert die Laschheit im Kloster und setzt sich für ein strengeres Klosterleben ein. Dies erregt die Missbilligung der anderen Mönche und geht sogar so weit, dass sie ihm nach dem Leben trachten. Romuald kann gerade noch einem Mordanschlag entkommen. Daraufhin zieht er in eine Einöde nahe Venedig zu dem Einsiedler Marinus, der ihn das Eremitenleben lehrt. Mit diesem und dem gestürzten Dogen von Venedig, Pietro aus Ceolo, fliehen sie im Jahre 978 in die Pyrenäen, wo sie eine Gemeinschaft von Eremiten gründen. Circa zehn Jahre später kehrt Romuald in die Nähe von Ravenna zurück, Dort trägt dem Kaiser Otto Dritte das Amt des Abtes von Santa Apollinare in Klasse an. Nur mit Widerwillen nimmt er die Leitung des Klosters an, in dem sein Weg zum Mönchtum begonnen hatte. Nun kann er die Reformen von Cluny verwirklichen. Aber er stößt erneut auf den Widerstand der Mönche, so sodass er ein Jahr später das Amt des Abtes wieder aufgibt. Romuald lebt fortan lieber sein wanderndes Einsiedlerleben weiter. In dieser Zeit unternimmt er einen Missionierungsversuch in Osteuropa, weil er dort, wie kurz zuvor ein enger Freund von ihm, als Märtyrer sterben will. Wegen Krankheit muss Romuald aber die Reise abbrechen. Großen Einfluss auf die Missionsarbeit im Osten übt Romuald aber über den Hofkaplan von Otto III., Bruno von Querfurt aus. Dieser wirkt als Glaubensbote in Preußen und in Polen. Ab dem Jahre 999 gründet und reformiert Romuald viele Klöster in Italien nach den Reformen von Cluny, in denen er die Benediktsregel mit Elementen des alten ägyptischen Einsittertums verbindet. Die Reformen haben Erfolg, seine Klöster erfahren großen Zuspruch. Seine Ideen beeinflussen das Ordensleben unter anderem den Bischof von Ostia und Kardinal Petrus Damiani, der später zum Kirchenlehrer erhoben werden soll. Dieser verfasst auch 1041-1042 eine Biografie Romualds, dessen Denken und Frömmigkeit für ihn zum Programm wird. Im Jahre 1012 gelangt Romuald in die Gegend von Arezzo in der Toskana wurde dem Grafen von Arezzo begegnet. Dieser schenkt ihm ein Landstück, so dass Romuald beschließt, sich dort endgültig niederzulassen. Er beginnt die ersten Mönchszellen zu errichten und 1024 ein großes Gebäude, das Kloster Camaldoli. Dieses wird zur Keimzelle des späteren Camaldolenserordens und gibt der Gemeinschaft den Namen. Der Reformzweig des Benediktinerordens hat eine überaus strenge Regel. Die Mönche leben in einzelnen Zellen, üben sich in andauerndem Schweigen und Fasten und kommen nur zum gemeinsamen Gebet zusammen. Die Regel wird 1072 von Papst Alexander II. bestätigt. Romo als Vater, in gewisser Weise verantwortlich für den Lebensweg seines Sohnes, tritt später selbst in ein Kloster bei Ravenna ein und stirbt ebenfalls im Rufe der Heiligkeit. Etwa zwei Kilometer entfernt vom Kloster errichtet Romuald mitten im Wald eine Einsiedelei für Eremitenmönche, die Klause Val di Castro. Dort verbringt er seine letzten Lebensjahre und stirbt am 19. Juni 1027. Schon bald nach seinem Tod wird Romuald als Heiliger verehrt und im Jahre 1032 heilig gesprochen. 1481 werden seine Gebeine in die Kirche Santi Biagio e Romualdo in Fabriano übertragen. Sie ruhen dort in einem Marmorschrein. In der Einsiedelei Camaldoli aber sind noch heute die Zellen der Mönche zu besichtigen, darunter auch die Zelle des heiligen Romuald.
1: Ihr Pfarrer Kocher